0: 我就很害怕，我想说，万一哪天我被锁在厕所里面，谁会来救我呢
1: ？这一点是我们这一代人多多少少有点缺失的技能了吧？就我们可以和网友瞬间变得很熟，比如说因为一两条回复变成立刻出去喝咖啡的，但是我们可能真的没有办法和。邻居变成好朋友
2: ，就陌生人，其实对于我们来说，对于生活在城市里面的人来说，是一种资源。每天都应该感谢那些陌生人，因为你是陌生人，所以我不必跟你聊天
1: 。呃，陌生人存在的越多，他会给你营造的这种舒适的弹性空间就越大。如果你生活的空间里面全都是熟人的话，你你很难去享受这样一种得当的舒适感。晚上十一点多了吧，我就把我银行卡里面所有的
0: 钱拿出去给了他们，然后他们就说自己就是联系不到什么的，我又把我的手机给了他们，就等于当天我就是银行卡里以前也没有，然后手机也没有了
3: 。哇，你好惊人哦！<对>啊，所以你是真的被骗
0: 了、啊？是啊，就是被骗了呀。然后我记得我当时最后把钱给他们之前，我还说了一句话，我说：“我说这是我银行卡里面所有的钱，我说那个如果你们是坏人的话，我说我以后就再也不要相信陌生人了。”他们说：“怎么可能？我们不会骗你的。”
3: 天呐，好想哭！我之前在东北是一个极，就是非常热心的人，因为我们那里所有人都非常的热心。就是如果我在坡上看到一个车推不动了，我就会立刻把车停到坡顶上，然后再下来帮他推。这种，就是后来到上海之后，我就会稍微收敛一些，因为我觉得好像我的热情就是在这个城市里面显得格格不入。<笑>就是我不知道，我觉得好像如果说有人问我你需要帮助
0: 吗？不管我当时需不需要帮助，我本能的反应就是不用了，谢谢。<笑>好像人家问你 How are you， 你只会说 Fine，Thank you
1: <笑>。当秩序被打破的时候，你依赖的就是这些善意和放胆去相信别人的一些瞬间。整个物流已经断掉，武汉与外界切断的时候，都是靠着这些陌生人之间他们自发的去组织。呃，上门送菜或者是自救的这样的一些行为，让这个城市能在那两个月内顺利的活下去啊！就算是从人的本能趋利避害的角度，我们迟早也会发现，持续的冷漠不一定是能够给我们带来满足感和安全感的。不管
2: 你是谁，我总仰仗陌生人的善意。Hello everybody， 大家好，我是你们的主播周周。今天跟我一起开展讨论的还是我的三位好姐妹。哈喽， Hello, 大家好，我
3: 是 River。哈喽，大家好，我是小姐妹满堂
2: 。哈喽，大家好，我是你们的阿莫。对，今天还是我们四人来进行这场越洋电话，然后我们也拭目以待，看会不会中途背奶妈妈阿莫又突然消失去喂奶了。薛定谔的猫。<笑>我们今天要跟大家讨论一下的一个话题呢，其实是跟最近发生的诸多新闻事件有关。可能大家还记得，在过年期间，当时有一则社会新闻是说，在北京有一个一个女孩子，然后呢，她在除夕夜的晚上呢，就不小心把自己困在了厕所，因为那个厕所的锁出现了问题，结果她在那个自己的洗手间里面被困了三十多个小时。然后这个事情发生以后，是前一阵子呢。他接受了一个媒体的采访，我觉得当中有个细节，我们看到以后就觉得真的还蛮惊人的，就是说他在厕所里面向外界呼救的时候，其实是有邻居在门外听到了他的呼救声，但是邻居呢却选择忽视了他的呼救声，或者是觉得他这个呼救声，哎好像有点奇怪，结果呢就没有去报警或者也没有向居委会反映，结果让他在那个让这个女孩子在卫生间里面多待了大概十几二十个小时。我觉得这个当时我们看到这个采访以后，就还蛮震惊的吧，是感到震惊的。然后这一周呢，我们又在豆瓣上面看到了一个热帖<铁>，这个阿莫可以跟我们说一下，因为好像是你发现的
1: 。嗯，对，是大概一个姑娘发帖说，呃，她家只有她和婆婆两个人叫了外卖。外卖小哥迟到了，等迟到打开门之后，小哥跟他道歉说对不起，因为下大雨手机没电了。然后这个姑娘很热情地邀请他进家里来充电。这个时候打开外卖，他和婆婆准备吃饭，又觉得两个人吃饭很尴尬，因为小哥在旁边站着，所以他就又邀请人家小哥一起吃饭。这个时候婆婆就教训他说他太没有分寸了。呃，快递小哥也觉得很尴尬，于是就走了。这个姑娘其实本意是发帖想问一下大家。我这样做真的很过分吗？评论几乎是清一色的在骂这个姑娘，说她没有分寸的，甚至还有一个高赞评论说：“好像 A 片的开头。”我真的震惊了。嗯。然
2: 后另外一则新闻呢，是上了比较多头条的一则新闻，也是发生在上海的一位盲人阿姨。那这个阿姨呢，她有一条导盲犬。好像是在今年一月份的时候，这个阿姨牵着导盲犬走出自己所住的小区以外，然后去带那条导盲犬去尿尿的时候呢，不幸摔倒了。然后大家就会觉得说，诶，为什么他是一个盲人，他要带着他的导盲犬走那么远去小便呢？然后后来大家就发现，其实是因为这个导盲犬，包括这个盲人阿姨，她在他们自己的小区里被邻居各种嫌弃，然后甚至后续还发生了就是导盲犬被邻居有可能伤害的这样的事情。这几条新闻，我觉得结合起来看，就会让我们想到一个好像。嗯，很多年没有被讨论过的一个这样的概念，就是关于陌生人。嗯，我想先问一下，就是你们觉得陌生人对你们来说是一个怎么样的概念？就什么样的人算是陌生人
3: ？陌生人对我来讲就是，嗯、呃，不是很熟，但是又能碰到的人，就是完全和我碰不到的人、就是，就是就就是纯陌生人，那个就根本就不在陌生人的范围内，就是就是我看不见他们。
0: 对我，跟你比较像，我是觉得如果是我根本不认识这个人，他都不构成我陌生人的讨论讨论范围。就陌生人的这个尺度，他是，呃，介于熟人跟完全不认识的人中间的一群人
3: 。对，就不熟，但是又能碰到。对对对
2: 。啊，碰不到就不算人了，是吧？就是
3: ,是都不在这个讨论范围。<笑><笑>对,对对对对
2: 。<笑>那邻居对你们来说算是陌生人
3: ？邻居就是陌生人，就是碰得到但不熟。
2: 网友
1: 呢？对你们来说
3: 算不算陌生人？就是如果很熟的网友就不算啊，就是不熟的网友就是陌生人
1: 。还有他跟你互动的方式吧，有一些人一上来，比如说跟你互动的方式你不爽，所以他，呃，可能再跟你互动多，你他也是陌生人
3: 。不，他就是敌人，他也不是陌生
2: 人。<笑>我是觉得陌生人的这个概念其实还蛮脆弱的，就是他有可能不小心跨出那一步，他就不是陌生人了。比如说，网友跟邻居就是非常好的一个例子。我有很多现在的好朋友，其实都是从网友发展过来的。就最开始互不相识的，就是陌生人呗，网络上的陌生人。但是因为一来一往的这样的评论交流。最后就成为了很
3: 好的朋友。对啊，就是你也是靠这个频次，然后拉上来的呀。嗯
0: ，倒也是。嗯，我觉得那只是对你来说，对你来说这个概念是非常脆弱的。但是对我来说，这个概念是非常坚固的。就是我的这根线非常粗，他要跨过来还是挺难
2: 的。<笑>就一招是陌生人，永远是陌生人
0: 。是是是，就很难从陌生人变成熟人
3: 。对，周周这根线、哦、基本上是隐形的。哈哈。你就是永远都是那个 take the first step 那个人
2: ，我的面积率还挺高的
3: 。他这甚至面我的籍，就是，<笑><笑>他他甚至他甚至现在有些朋友是当年我的网友啊，然后他去面籍，然后跟人家成好朋友
1: ，太荒谬了。那
3: 隐形线，你真没资格讲陌生人这个概念。
2: 那所以你你们不愿意，或者是没有那么容易跨过那条线，或者是对陌生人的这个概念，它的边界比较清楚，是一直都是这样吗？从小就这样
1: ？不算吧，我我是生长在那个矿区大院的，因为我之前讲过，我们那个矿大概八百多个人，所有人认识所有人，就是你上学遇到的每一个人，或者是你周末出去在公园遇到的每一个人都必须要打招呼，真吓人。对的，我觉得我
0: 跟刚才那个阿莫讲的挺像的，因为我也是生活在一个比较小的城市里面，所以就是几乎你目之所及，全部都是熟人，所以但凡是有一个外地人一一进到我们这个生活的社区，大家就会口耳相传说，哎，你看他是来自远方的客人，然后大家就会对他产生一种浪漫化的想象<笑>或者一种好奇
3: 。我我对陌生人这个概念，就是也是以前是没有的。就是我们小时候虽然不是大大院儿，也不是那种那种小的社区，但是因为我们是东北人，然后就是在我小时候，我们生长的那个环境里面，就是大家没有陌生人，只有坏人。<笑>那陌生的就是坏的吗？不是，他就说就是如果这个人想骗你走，或者他想无无，就是那时候不是留什么拍花什么，就拐卖小孩儿什么，他就是坏人，就是或者是对你不利的人，他是坏人。然后就是其他的人也没有陌生人这个概念，就是。因为我们的人都好热情，就是大家都好像认识一样，所以就是就是没有什么警惕。就我小时候而言是这样的，所以我就是没有、嗯、不不觉得什么是陌生人，就是就是你随便坐车，然后旁边人就会跟你聊天，就是<笑>就是也也你也不会觉得他陌生。那你这个概念是怎么建立起来的呢？我是到上海之后才会对这个概念比较明确啊，因为上海人边界感很强，我就会感受到这个边界感，然后就是之后我就也会有这个边界感和分寸感。
2: 嗯，我小时候还挺有意思的，也是，就是其实从小我爸妈，特别是我妈这方面对我的管教还蛮严格的，因为当时住在一个院子里面，也是一个大院里面，呃，那个院子里面就全部都是我爸爸公司的那边的职工嘛，只要是住在那个院子里的人就全都是熟人，大家互相都认识，然后你家的门也可以一直开着，根本都不用锁，不用关。但是，一旦出了那个院子，那个院子外的所有的人对我来说都是陌生人。我妈妈甚至就是还禁足我，就不准我出那个大院的门。只要出了，被他发现，他就会要罚跪这样子。所以对我来说，就是在那个空间以外的、哦、全都是陌生。
0: 那还是因为你生活在一个省会城市，
2: <笑><笑>就这个界限非常非常的清晰。但是后来，因为我们班里的那个院子，然后我爸妈住到另外一个这种就小区里面，就大家都是互不相识的。然后我觉得这个东西对我爸妈来说好像更难适应一点，因为一直到现在，我有时候回去会发现他们的门跟窗还是大开着，就是你在隔着几百米远的地方就可以看到我们家客厅在看什么电视，因为我父母的那个<笑>理念就还是住在大院里面那个理念，所以我觉得在这一点上，好像我们这一辈人对于陌生的这个概念好像更敏感一点
3: 。嗯，我觉得我妈就是在她的眼里就是。他他他很自然的就会把所有的陌生人变成他的熟人，非常的自然。就是以前我记得我住我我住在老家的时候，就好像我们刚搬进去一个房子，我们和邻居就熟了，就是不知道这个过程是怎么来的，反正就是<笑>就熟了。然后他们就会串门，然后就会就会那个，我觉得可能是东北人的一种特性。而且我妈她她来上海到我的房子之后，我就是我跟邻居基本上从来都没有讲过话。我妈一来第二天就跟人家熟了。就是能跟人家正常的聊天，就他还带着就是我小时候的那种那种印记，就是大家都是认识的，没有什么好不熟的，就是这种感觉
1: 。呃，在我说豆瓣那个帖子里面，很多。呃，豆友也是这样说的，就是说妈妈到了北上广跟他们一起生活之后，会把老家的这一套带过来。就是他们在北上广可能三年五年都没有认识过的邻居，或者是没有好好聊过的快递小哥，都会被妈妈就是聊得很熟，然后甚至可能会一起去逛街，一起交换有无这样
3: 。<笑>嗯，我觉得挺神奇的，反正。
1: 对，所以所以可能这一点是我们这一代人多多少少有点缺失的技能了吧？就我们可以和网友瞬间变得很熟，比如说因为一两条回复变成立刻出去喝咖啡的，但是我们可能真的没有办法和邻居变成好朋友
3: 。你们现在和你们周围的邻居认识吗？不认识，在上海应该很难认识吧？我认识诶、哎，嗯哼。我现在的邻居就是我，因为嗯装修的时候就就有去拜访过，然后之后还、啊、借东西什么的都,都挺痛快的。然后我对门的，就是我对门的也是个年轻人，我们俩如果在阳台上面就是晾衣服碰见也会打招呼，就是在路上小区里面碰见、啊、楼梯里面都会打招呼，还还会说两句，说啊你最近你过年也没回家之类的，也会也会聊两句。我我可能也有一也有一部分有我妈的基因。<笑>
0: <笑><笑>我都不知道我的邻居是男是女，也不知道他们年纪多大，我可能连见都没有见过
2: ，也见过我也可能也忘了。r i v e 你们那个小区可能配套、哦、配套设施更完备一点，就比如说你要拿个快递什么，你楼下有快递箱这种临时储备箱，所以你也不需要跟邻居有任何的交集
0: 。对，而且因为我知道我们小区里面那个楼是有一个邻居的群，我连那个群都没有加过
3: 。那是你社恐吗？<笑>
2: 我现在在的这个社区住的这个小区，好像我问了一下柏林，基本上都是这样，就是很多邻居其实是住了好几年都互相不会有往来的，因为本来德国人就不是那么有人情味的嘛。但是因为这种糟糕的邮政体系还有快递的服务，然后使得我们被迫连接起来，就是现在很多快递都是他投递到你家的时候。即便你在家哦，即便你在家，他都会说，他都在那个单子上说你不在家，然后他把你的快递投递给你的邻居，因为你的邻居可能正好也有快递，这样他就不用投递两次。然后你事后去网上查的时候，就会发现他把东西投递给你的邻居了，然后你为此就不得不去找邻居要你的快递。<笑>
0: 所以那个德国的邮政服务打破了你们的社区边界，是吗
2: ？对啊，就被迫这样子，<笑>有的时候甚至要跑到几百米远外的另外一个小区，去那边的一一栋不知道什么样的邻居那边去要快递。
1: <笑>说我以前在近郊的那个小区的时候，跟邻居是一个都不认识的，住了六年一个都不认识，甚至呃，众所周知，我老公是一个好客山东人。<笑>我们以前在那个电梯里面碰到邻居，他还会跟邻居打招呼，就想说啊早啊，但是邻居看都不看他一眼，就是他跟人家很礼貌的说了一句早啊，然后对方真的是看都不看他，然后我们两个就在电梯里很尴尬。后来他也不太跟电梯里的邻居打招呼了，然后我们搬到郊区之后就变得不一样了。呃，可能也取决于这个小区的，嗯，最开始活跃的邻居是一种什么样的人。比如说，我们一楼的邻居就非常的热情，从我们刚开始就是交房的时候，就会非常自来熟的进入我家门，然后指点我们所有的东西，然后一直到我最近怀孕生孩子也是的。上周他又来我们家，到最后我老公就给我。朋友发微信说：“你能不能给马总打个电话？就说他公司出事儿了。”然后通过这样的方式，你知道吗？我我去接一个工作电话，通过这样的方式，在晚上十点半的时候，呃，邻等邻居主动说：“啊，你们忙，我先走了。
3: ”<笑>这也是有点困扰。我们我们家这小区因为比较老一点，然后就很多是老上海人，我也没有想到上海人就是也这么自来熟。我我也是装修的时候，就是一些老阿伯什么，就是也没有人邀请他，他自己就走进来，然后就是。就是指指点点，还告诉你其他邻居的一些信息，比如说对面的房子也卖了，他卖了多少钱，然后你卖了多少钱，对面新进来的一个是个什么什么什么人，然后，然后我到楼下去，就是第一次到楼下去，我借个锤子还啥的，然后我都没有见过他，然后他就会说啊，你挪底子啊，就是他知道我在哪里工作，因为，我非常的莫名，然后我就是因为我们这小区可能社区比较久一点啊，他们其他人都认识。就所以就这个氛围还是在。然后我现在就是上下班，如果碰到就是老头老太太，我都要跟他们打招呼，他们也都会跟我打招呼
0: 。我觉得好像上海人的一个社区是一个很不同于其他城市的人的社区。就比如说我们在疫情期间，然后需要有那种呃隔离的时候的一些措施，你就发现上海这个城市它做的跟其他地方都完全不一样。他会考虑到很多，就是方方面面的东西，包括宠物啊，然后包括那个居民的各种非常复杂的一些生活需求，他都会考虑到里面。我觉得这跟上海的人的社区里面人作的程度是有关系的。<笑>所以，我还蛮想讨论一下，就前面周周有讲过那个事情，就是有一个盲人阿姨导盲犬被邻居伤害嘛。就其实这个事情，我后来看了一下，它是有一个后续的，就是。他好像今天才刚刚出来那个后续，就是这个这个导盲犬最后处理的结果是，所有邻居参与这个表决，然后由那个物业参与，终于协调出小区的一块空地去给这个导盲犬进行定点排泄嘛。就其实一开始他们这个导盲犬各种被邻居嫌弃的原因，其实也不是我们理解的，就是说它只是随地大小便而已，而是这种导盲犬它是因为经过特殊训练的，它跟其他的犬一不不太一样，就是它是。训练到不去那种，比如说地形非常复杂的，比如说是花坛里面啊、树下面啊这种地方去排泄，它就是被训练成要在大陆上排泄的。所以这个其实你站在他们邻居的角度上来说，他每天都是在那种大陆上排泄。他如果固定排泄的点周围的那几户是会味道非常大，而且据说他们那个小区里面刚好他本来的那个排泄点周围的那几个邻居家里面是有重病人的，然后那个重病人确实是需要一些比较干净的空气。所以他们当时就有一个强烈的反对，但当然我不说他那个最后极端的去伤害这个导盲犬那个事情，就除此之外，其实这个邻居他们的行为我是部分可以理解的，但我觉得他们最后这个事情，他们又就是通过一个社区的力量，然后自己去协商，然后协调，最后出来了一个比较合理的解决方案。我觉得这也是属于那种，嗯，上海人的那种比较比较事儿比较作，然后最后大家协调出一个比
2: 较合理的解决办法。嗯。而且当中有一个细节，我觉得也很上海，就是那个记者去采访那些投诉的邻居，然后邻居在那边大告状，说那个盲人阿姨垃圾不会分类，然后我就觉得，<笑><笑>就想说人家是个盲人
1: 。我们的这边的邻居，因为我说那个很热情的快递，形成了一个非常强大的同盟啊！小区里面会有一个二十四小时的垃圾投放点，还会有一个类似于早九点到晚六点的垃圾投放点。我们家附近的那个二十四小时特别远，然后因为我又起不来，早上起不来，有时候下班时间又回不来，所以就没有办法再投放到家附近。呃，大概走三十米就可以投放了到的那个垃圾投放点，我总是错过，就等于说我几乎每次倒垃圾都要开车去，<笑>就很慌，真
3: 的太夸张了
1: 。后来听说就在我们家楼下，就在我们单元门门口将设立一个临时的垃圾投放点，我和我老公特别的开心，觉得终于不用再开车扔垃圾了。结果我们一楼的邻居把他给投诉没了，就是。还建了一个群，就质疑我们的物业为什么要在就是原定的一个什么绿化区域还是呃休闲区域，为什么要把它建成垃圾投放站？然后还热情的把我们拉进了这个群。就是在邻居们的积极努力下，然后这个垃圾点被废掉了。所以现在我们还是只能开车倒垃圾。真的是基层民主啊
2: ！我觉得上海人的社区智慧跟这种和物业之间的博弈之类的。可以另另外再做一期节目了
3: ，蛮妙的，真的蛮妙的
2: 。最近发现一本书，然后呢，里面是一个德国的社会学家，他叫亚明纳塞西。然后我觉得他的理论就听起来都很德国。简单来说，就是他说的是陌生感，就陌生人其实对于我们来说，对于生活在城市里面的人来说是一种资源。就怎么说呢？比如说你想象你坐地铁或者是坐火车。然后坐在你对面的几个人都是你的陌生人吧？但正因为对方是陌生人，所以你可以跟你的朋友，就大肆的讨论老板的坏话，或者是大肆的说另外一个朋友的坏话、跟绯闻之类的东西，而不必担心坐在你对面的陌生人对你有任何的眼色或者是不悦的感觉。就意思就是说，其实我们应该感谢，每天都应该感谢那些陌生人，因为因为你是陌生人，所以我不必跟你聊天。好德国、哦，<笑>对啊，我就觉得很德国。我其实也是这样觉得。我觉得陌生，特别在城市里的每个人之间的相互陌生，会让我有一种安全感，就觉得自己隐形了，有没有？尤
1: 其旅行的时候也会给我这种感觉。你平常常在你生活的社区或者工作区域，你不太会去做一些出格的事情，因为你总觉得我可能会遇到熟人。就是哪怕你放眼望去都是陌生人，但是有一种。你会害怕遇到熟人的那种紧张感在，但是我每次去旅行的时候，我都会觉得我会很放肆地做一些事情，因为我不怕被认出来
3: 。你们到底在做什么事情啊？怕被认出来，就是<笑>我我
1: 。我在柏林街头卖
0: 过艺，好吗？
3: <笑>我穿着婚纱去看演唱会，好吗？<笑>我觉得你们都好怪异啊！<笑>我我没有这种感觉，我去旅行的时候还碰到过同事，然后在市场上太尴尬了。<笑>就想说，我跟我同事两三年没见突然在在京都的市场里面碰见了，然后我们还一起吃了早饭，就是因为我妈也在，我妈就说大家一起吃饭之类的。<笑><笑>我我有这种感觉，我觉得都都可以。然后就是，而且我觉得你说的这个陌生感，我觉得在上海不是很存在这个感觉，因为我觉得上海人这个分寸拿捏的真的很好。就是哪怕是我的邻居们，他们平时会跟我打招呼，但是他们其他的闲事不会管的。嗯嗯。嗯就是比如说，我和我女朋友两个女生住在这个房间里面，我们这个房子住我们两俩，想必是有些奇怪哈、哦。然后我们对面呢是可能是一对 gay， 然后他们是两个男生住在一起。你是什么社区？彩虹社区。然后呢，其他老头老太太们也没有觉得奇怪，也没有怎么样，就是他们是有这个分寸感的，不会来问东问西。这也是陌生感的一种
2: 表现吧，就是他不会把你，如果真的是当熟人的话，就肯定会问说，诶……哎，你们两个是一对吗？什么之类的这种，就会有探头探脑的。对对
3: 对,对，对，所以，我我觉得这这个这个这个，就是很多人说上海人很冷漠，但我觉得他们是有分寸，冷漠的恰到好处。
2: <笑>有时候我在街头会看到一些，因为这边柏林就是号称欧洲的酷儿之都嘛，就会经常看到一些异装癖。嗯、然后比如说一个看上去五六十岁的呃老头儿，但是他穿的是全身紧身的那种，又紧身又带蕾丝，然后以及豹纹。的一身那种女装，然后脚蹬一双溜冰鞋，就是在大大马路上。<笑>但他身高可能一八一八几左右那样的一个大老爷们儿，然后穿着那种彩虹溜冰鞋，然后在大马路上这样溜过去，就没有一个人对他侧目。我就会觉得这样的一种陌生感其实是还蛮好的，是一种文明的体现。对啊，对啊，它就是一种文明，还有一种高度社会化。然后城市化的一种体现吧，
0: 就是想我们小时候的那个社会，就其实阶层还是挺固化的，就特别是我们南方的这种小城吧，它它是有一个非常明显的，比如说宗族啊，或者是乡绅的这种社会的特征的、啊。那个社会里面是没有陌生人的，大家都是熟人嘛。讲到那个人类学家项飙，他就之前在东北做过一个课题研究，就叫做《社会上的人》，他提出来的就是叫“社会人”的这个概念，他意思就是说。就是九十年代之后，我们整个社会其实是逐渐正规化和秩序化的。比如说，我们买火车票或者飞机票是变得非常非常智能，就变得有序和方便。但他觉得方便是一个很重大的政治问题，因为方便和秩序是紧密的联系在一起的。就是我们必须信任大的系统，必须有一个外在的强大权力形成秩序来保护我们，我们的生活才可能方便。所以你就会发现，就是在我们的。呃，日常的经验里面的我们非常不信任具体的陌生的人，但是我们却非常信任一个抽象的系统
2: 。那你们觉得陌生人对你们来说重要吗
3: ？很重要啊，因为你不可能跟所有人都认识啊，你你你生活里面接触的很大一部分人是是我们说的这种陌生人啊，就是你快递、外卖，你出去服务员儿什么东西，路上碰到的，坐地铁挤在你旁边的，全是陌生人呢、啊。陌生人就像是那个分母，嗯，呃，陌生人存在的越多，他会给你营
1: 造的这种舒适的弹性空间就越大。如果你生活的空间里面全都是熟人的话，你你很难去享受这样一种得当的舒适感。呃，刚刚满堂说的快递员也好，服务员也好，或者是你在地铁里随便遇到的人也好，我觉得都是这种介于完全陌生和适度熟悉之间，给你制造舒适感的人。嗯嗯，我觉得陌生人他是对我来说带有一种未知性和一种浪
0: 漫色彩的，就是你不知道这些人中什么、嗯、什么人会给你带来惊喜。嗯，就对，就举个例子，就比如说我们开始做播客之后，我我会经常收到各个账号，经常会收到我们的听众给我们发私信。其实按照这个定义来说，他们也是我们从未谋面的一些陌生人嘛。但他就会给你发一些，就比如说爱听你的节目，他会觉得说很温暖，或者说某一期节目他一下听了两遍，那个时候你就会觉得哇，一下子感受到陌生人的一些就是善意或者一些惊喜吧。
1: 突如而来的彩虹屁呢，有点感动。
3: <笑><笑>那你也是没有碰到就是恶意的陌生人
1: <笑>哦，那我就会无
2: 视啊，拉黑无视。<笑>对，如果把自己放在那个北京的那个女孩子的。立场想一下，我觉得他那个在除夕的晚上，然后明明听到他的邻居给他的回应，但是就是选择不帮助他，这个陌生人的冷漠对于我们来说打击还是蛮大的
3: 。我觉得他这个都不是冷漠了，他这个是恶意
0: 。对，我也觉得几个事情里面，关于陌生人的事情里面，就这个这个事情是让我会比较有代入感的。我就觉得好害怕，如果我现在如果是一个人独居的话，我非常有可能，我就很害怕。我想说，万一哪天我被锁在厕所里面，谁会来救我呢？
1: 所以这种事情其实还蛮打击你对一个环境的判断的，<是>不不论是信任还是安全感，还是留在这里的信心。嗯，那你们会因为一
2: 个人对陌生人的态度而给他打分吗？或者是贴个标签吗
3: ？一定会啊。你们
2: 不会啊？<笑>在多大程度上可以决定你对这个人的观感？
3: 就是他对陌生人，如果态度很差或者怎么样的话，就会，就会让人觉得这个人不善良。不善良的人我，我我不太能忍受。嗯、也有的人就是他可能神经比较大条，就是你能可以，你可以分辨出来这种大条和不善良之间的区别。我有碰到过人，就是对对对，这种就是比如说专车司机啊什么的东西，就非常的不客气。嗯。然后就在我心里就会大减分，就对方也没有做什么特别特别严重的事情，可能就是，嗯，就快到目的地，但差了一点点就开过了什么之类的，然后他就会就是指责对方，可能会骂他之类的，然后我就会心里给他大减分
1: 。当然也要还原语境啊，那比如说在这个语境里面，如果陌生人是个坏人，然后那他的态度可能会加分呢，也说不定，对吧？嗯，我印象中跟我老公还在谈恋爱的时候，我们俩在上海坐地铁，然后当时八号线应该刚开通没多久，八号线就很窄嘛。当时好像有两个人，呃，为了抢座位就有一点点要争执起来了，就是旁边就有老人和妇女。这两个人争执的时候就已经开始有这个互相推搡的行为了的时候，就会撞到周边的人。我老公像老鹰捉小鸡一样把他们两个分开，<笑>告诉他们两个说。呃，就是不要这样，然后两个人就可能也看到我老公就比较高大，然后就就退缩了。我觉得这件事情对我印象还蛮深的，就是我当时有就是心里默默有给他加分，嗯，非常
2: 加分。就网上不是流传说你刚开始谈朋友谈恋爱的时候，你要看对方对服务员的态度是怎样的，然后说那个人对服务员的态度，可能就是他以后会对你的态度。你觉得这个还是有道
3: 理的，是吧？蛮有道理的
0: ，但是我会觉得。嗯，我我会觉得这种东西被宣传了太多次，我就有点想要有意走出这个行为定式。就比如说我在跟未来伴侣就相处的过程中，如果他有一些让我觉得超出合理好意的部分，我就会觉得有点怀疑
2: ，我就<笑><笑>觉得他在表演，是吧？对对对对对对，演一出好戏。<笑>是是是，我就觉得你是不是被宣传教育成这个样子，所以你故意在我面前表现。我有一个好玩的心理学的研究，觉得真的还蛮有意思的。就是他这种对陌生人的好意，其实呃，用比较学术的观点来说，就是属于利他行为嘛，就对自己不一定有好处，嗯、但是肯定是对别人有好处的这种利他行为。<对>然后这种利他的行为，它其实是一种一个人的亲社会行为的表现之一，就是 social path 的反面嘛。那在男女之间，其实在寻找未来伴侣的时候，男女性都很看重对方的利他性，嗯、但是。但是女性会更看重一点，就是我们可能在这边讨论，嗯、哦，我在我找未来的伴侣，嗯、我要看他善不善良。但是男性可能在那边讨论，嗯,嗯，首先他要好看。<笑>对然后，然后确实也是。然后他说，男性在什么时候会表现出更多的利他性呢？就是在第一是在恋爱关系的早期阶段。就刚刚 Riven 说的，<笑>对啊，所以我警觉的就是这个。<笑>然后第二个就是，他可能都没有恋爱关系，他是单纯与一个性吸引力比较高的女性共处的时候，他就会自然的表现出
1: 更多的利他性，嗯、就是所所谓的英雄救美吗？<笑>对
2: 对 ，However，However。However, however 男性他在短期的这种恋爱关系中，就可能他没有寻求稳定的、严肃的关系的时候，他甚至会去避免寻找那种利他性高的女性做对象，压力太大了。<笑>我觉得这个还蛮妙的，<笑>就真的我们在这边讨论哦，男的一定要善良，但一定要善，那男的可能就说，他身材还蛮好的，<笑>他只要胸<笑>对，对他只要
3: 胸大。<笑>
1: 对，但有的时候我我我之前也跟咨询师讨论过一个问题，就是有的时候我会被周围的人评价说我对陌生人太客气了，就尤其对呃，就有点像刚刚说那个帖子里的女孩子一样，就有的时候我会对这种呃快递员或者服务员过分的客气。太过了之后，就经常你知道也会被他们气到，就被一些类似于客服人员或者维修人员气到的状况发生。我会觉得我，我可能因为我也是天平座吧，我会觉得我对你这么好，你为什么这样对我？就是常常会产生这种不平衡
3: 。呃，嗯、
1: 后来军师跟我说的意思就是说，嗯。过分的讨好其他人，其实是一种自恋的表现。所以我定义了我是自恋之后，我就会把自己的这种对于陌生人的过分讨好，收到一个相对来说还比较合理的位置了。嗯，
2: 就之前你发那个帖你转发那个帖子在豆瓣，就是那个女孩她想要留，呃，外卖员来吃饭。嗯、其实你是，我记得你好像留言说，如果是你，你也会这样，是吧？就这个我当时觉得，嗯，还挺惊讶的。因为我觉得我也做不出这样的事情
1: ，我不会留快递员吃饭，但我他如果没电了，我肯定会愿意提供他一个充电的呃机会，我会请他进家里至少充个电吧。呃，但我比如说我家有的时候呃装修或者是有维修的东西，那到了饭点的时候，我会多点一份外卖给维修人员或者是给保洁阿姨的呀，因为我会觉得就是吃饭的时间，这个人因为在为你服务而不能吃饭，那那。我就会天然的觉得他他要吃饭，他是人啊。还有我说我我当时那个帖子我结尾写的是，如果我是那个快递小哥，如果有人当我面说一个人对我好是越界的行为的话，我会觉得伤心的。因为快递员他已经是一个非常普遍的职业了。那天看到数据说中国已经有几千万的快递员了，你能你你怎么能默认几千万的人口都是坏人呢？或者说你怎么能说我们不要对这几千万人有任何善意呢？ River， 你觉得呢
2: ？我觉得首先就不会让那个外卖或者是快递员进门吧、嗯？我
0: 不会，
2: <笑>我会借他一个充电宝，就甚至送他
0: 一个充电宝，但是我不会让他进家门、啊。我如果不能在保证完全保证自己安全的情况下，我是不会愿意让一个陌生人进入我的一个所谓
1: 领地吧？嗯，嗯。那到了播客时代，我好像可以讲一个以前没有说过的，呃，也可能部分人知道，因为我以前曾经在我老公在家的情况下放进来过一个骗子
3: 。啊啊、
1: 请讲。就是我原来住在那个刚刚说的很很内卷、很中产的小区的时候，所以有一天我正在家里工作的时候，突然间就有人敲门。我拉开门之后，这个人是挂了一个证件的，我就默认他是物业的人，或者是物业授权之后进来的人。所以这个人上来就说：“你们家宽带要到期了，然后我是电信的，我过来收一下那个电信费。”<笑><笑>我就天然的就没有产生任何怀疑，因为真的我在那个小区住了那么多年是没有接待过直接敲门上门的陌生人的。然后我就给他请进来，然后因为他我说我要看一下他带的那个呃就是交费的一些文件嘛，他把他的那个本子递给我说啊你看一零一三零一都已经交过了啊，还有一些没在家，他一会儿会再过来。但这个时候我已经开始怀疑了。但是我已经把他请进家门了，这个时候我已经没有退路了。就是我怕，我如果就是表现出我已经识别出来这个状况不对的话，他可能会类似于走投无路的时候狗急跳墙。呃，我就掏钱啊、呃，给了他一一千二， 1200, 就是当时的一个所呃<哇>所谓的电信的费用。然后他前脚出门，我后脚就打电话报警，按监控。嗯，然后这个时候我老公就赶紧坐电梯下到了一楼，在一楼的这个单元门门口堵他。我这个时候就跑到我们家的阳台，然后一边拿手机给物业和那个呃公安打电话，然后就说我们家来了骗子，然后什么什么的。我就站在那个站在我们家阳台往下看，就可以看到楼下四面八方的保安都骑着电瓶车、<哇>骑着自行车，以及跑步着往我家的这个方向来。然后最后他一出来就被保安抓到了，然后关键是这件事情，这件事情在我们小区就变成一个奇谈，就大家知道我老公消防员嘛，然后后来第二天我出去买菜的时候，然后门口就是小区门口的保安 A 看到我的时候就拍了拍保安 B 说，就是他就是他老公抓到了骗子，骗谁不行，骗到消防员头上去了，然后我老公说。嗯，要不是老婆蠢，我哪有英雄事迹可以做？<笑>这个故事的
2: 走向就是
0: 让我们始料未及呢，
2: <笑>真的走
0: 向了撒狗粮
2: 。我就有一个问题要问：如果当时你老公不在家，你也会让那个人进门吗
1: ？很可能会，因为那个小区给我带来的安全感真的是非常的强。<笑><笑>但是现在我不回了，现在基本上他不在家，我看到不认识的人说上来修东西我会干嘛，我说我就会说你在门口稍等一下，我要先给他打个电话。这也算吃一堑长一智吧。好了，我也要我我就是，既然是播客时
0: 代，我也要讲个我上当受骗的例
3: 子。天哪，<笑>你们怎么这么容易上当受骗？
0: <笑>你不是你都这么警觉了吗？不是我曾经也是一个对陌生人有无限善意的一个人，就是我为我会非常愿意帮助陌生人。但是在我大一大概第一学期就发生了一件事情，就是我在我们大学的那个校园外面走，然后就碰到了两个女生，然后那两个女生自称是香港城市大学的交换生，然后来问我说：“你知道外资银行管理中心怎么走吗？”我说是什么？我说我不知道。他说：“那麻烦你帮我打一下幺幺四查询一下。”我都已经帮他打了幺幺四查询，然后人家告诉我没有这个地方。我此时都没有感觉这两个人可能是有问题的，我还非常非常焦虑，我想说：“哎呀，我要代表大陆人给你们三个人留下好的印象。”<笑><笑>然后我就非常热情的开始帮他们找这个地方，找那个地方。然后他们还开始跟我说，说自己订了一个什么五星级的酒店，但是因为呃银行卡有问题，所以没有办法换到就是人民币，都是。都是可能是港币或者什么钱吧，然后他就开始问我说，问我能不能就是，呃，借他们钱，然后他们说他们会给我一个，据他们说是新加坡的钱作为那个抵押，他说那个钱是远远高于我给他那个价值的。然后我当时本来已经可能有点小怀疑的，我就很奇怪，我说我我问他你们是不是交换生，然后他们就没听懂，然后我又用英文问了一遍，我说你们是不是 exchange student， 然后他们就,就就就非常开始给我来一套说辞说。呃，我们虽然是在呃香港人，但是我们就觉得说香港是就是祖国不可分割的一部分，所以我们不喜欢讲英文，<笑><笑>就是排除了我后续跟他讲英文的可能性。反正到到最后就是到大概晚上十一点多了吧，我就把我银行卡里面所有的钱拿出去给了他们，然后他们又说自己就是联系不到什么的，我又把我的手机给了他们，就等于当天我就是银行卡里钱也没有，<哇>然后手机也没有了。哇
3: ，你好惊人哦！<对>啊，所以你是真的、啊、被骗了
0: 。是啊，就是被骗了呀。然后我记得我当时最后把钱给他们之前，我还说了一句话，我说：“我说这是我银行卡里面所有的钱。”我说：“那个，如果你们是坏人的话，我说我以后就再也不要相信陌生人了。”他们说：“怎么可能？我们不会骗你的。
2: ”天哪，嗯、好想哭，真的好想哭啊！<哪>这算不算是改变你人生一件事之一啊？
0: 当然啦，然后但是我跟你讲，我不知道为什么，我觉得这个上当受骗的经历是会让人有一个非常大的耻感的。就是我在后续就可能跟我是周围的同学讲这个事情，或者跟其他就父母讲这个事情的时候，我会就比如说我说他们带我去肯德基喝了一杯饮料，我说我是喝了那杯饮料之后感觉有点不对，我说智商下降了，不然我是不会做出这种事情来的。就是可能他们那个饮料就在我看来可能真的没有放什么东西，我也。我也就是只是喝了杯普通饮料，啊，对，就是，但是因为这个东西会带带给我不知道为什么有一种巨大的耻感，我就不愿意承认自己被人骗了，我宁愿相信我是被某一些药物就所致扰乱了我的神经。
3: 你你不能面对自己蠢的事实。<笑>
1: <笑>但我<笑><笑>但但我要纠正一下，我要纠正一下，你不能认为被上当受骗是蠢，是因为骗子他的这一套东西已经在。是，因为我之前可能实践过很多次，<对>而且他们每一个点都是严格的、精准的按照心理学的这个路数去设置的。他<对>就是为了让你设计<的>设计你去放松警惕，为了呃设计你很多去分辨是非的能力的可能呀
3: 。是的，我好像从来都没有被骗过，因为就是我只要见到陌生人，我都会很热心。但是只要有两个事情，就是一个是他讲的话有任何一丝不合理。我就会突然有很强的戒心，因为就是我我逻辑算蛮清晰的，就只要他讲话前后有点问题的话，我就会立刻丧失对他的信心。然后再就是他如果一开始跟我要钱，我就觉得他有问题，嗯，我就会立刻就是撤回，我就走了走了，我就走了，我就,我就会当场离开。嗯
0: ，所以我我到现在后遗症就是，我只要在路上碰到有陌生人向我走来，哪怕他是问路，我都会很警觉，我就会向后退一步。就是只要我在路上，有的有的时候，有些人要发传单啊，或者说什么推销课程啊什么，我都会非常警觉，我就赶紧避着走开
3: 。但是推销员他们目的很明确啊，他们不是骗子啊。他们不是我就是都会路
0: 上<笑>路上突然走过来，就是跟我说话的人都会有一个非常大的戒心。嗯
3: ，就是可能因为你们都受到过这样的伤害。
2: <笑><笑>对啊，好像我们两个还好哦。我印象中，因为我们
3: 两个都属于脸皮厚的人，我们两个就是不会因为他在那里讲他很可怜，我们就同情他，我们就会，我们两个是在听逻辑的，逻辑有问题，说那你怎么不去，怎么怎么怎么
1: ？<笑><笑>我觉得你不要太自大，万一哪天就是遇到比你逻辑性强的骗
3: 子怎么办？那他只要开始跟我要钱，我就是一个穷搜鬼，我就会说我没有钱再见。
2: 我觉得我有可能被骗了，但是我自己好像可能还不知道吧。
1: <笑>太自我感觉良好了。也
2: 会之前有发生过，就路人找我要钱，跟我说也是那种什么我们在这里迷路啦，就一对老夫妻，然后来找儿子什么的，嗯、呃，我们需要一些什么什么多少钱，我就把身上钱都给他了。但再多的也我也没有了。那我现在也不知道他弹幕是到底是真还是假，但我倾向于认为说，不管是真还是假。就绵薄之力还是无所谓的吧，就算被骗了那也就算了，嗯、万一他是真的呢，嗯、是吧？所以我觉得 Riva， 你可以想一下，万一那两个<笑>算了，他们是假的、啊，他们一定是假
0: 的，他们那个钱是越南盾，然后第二天天亮了，我就仔仔细细,细研究过那个钱。哎<笑><笑>
2: <唉>，好，我们就不要把它搞成一个好像是被骗集锦大会。嗯<笑>、啊，说一下，那你有没有从陌生人那边获得过任何好意？也是可以改变你人生的，<笑>长
3: 久的承诺。<笑><笑>没有，我我就是我在那个老家的时候，我就是一直获得好意，因为我就说我们那边是就是一个很很人情的社会，就是大家你有什么事儿，大家都会来帮你。然后我就会觉得，就是我已经想不起来，因为太多了。<笑>然后我我在这边的话。嗯，我印象真的不是很深刻，有什么很很大的好意？我是我是在香港有碰到一次，但他也怎么讲，这算是好意吗？算是善意吗？因为我当时也不需要任何帮助，我就是走在路上，然后有两个人，他们两个就从我迎面走过来，然后他们两个突然间就是。像那种侍从对迎接公主的那样的礼仪，就是突然弯下腰来，然后就是旋转他的手臂，然后就说 please， 然后这样子，然后我就从他们两个中间这条通道走了过去，然后我就转过来说 thank you， 然后，但是我就觉得这可能也是这种善意，因为给我的人生带来的就是我那天因此而变得非常快乐，我至今都记得，嗯。
2: 是好意啊，我觉得好意不一定是要做了一个天大的好事，<对>只要是小好事也是好事，很,很善良，它可以点亮一个人的一天，至少是
1: 可以。对，是，我觉得旅行时候遇到的善意还蛮多的，在但是在上海是有点想不起来，可能因为第一平时自己也是一张扑克脸，然后你也很难去真的就是突然间卸下所有的防备去享受好意或者去施展好意吧。就是，尤其是走在路上的时候，但旅行时候不一样。我印象中，我去我们去那个亚美尼亚，在那个呃首都艾里温的街头，当时我和呃一个妹子，我们两个是找不到我们定的 Airbnb 了，我们两个就在街头对着那个高德呃谷歌地图在那里指指点点，就是我真的很久没有见到过这样的画面了。先是一个漂亮妹子停下来问我们是不是需要帮助，嗯、然后开始帮我们找，然后这个时候她发现她也找不到的情况下。然后他就又随手拦下一个路人，然后跟我们一起找。这个时候又就是有马路对面在看到我们在呃，一看就是两张外国人脸，然后遇到问题的人就会有人陆陆续续从马路对面穿过来，过来帮我们一起找。然后最后他们帮我们给这个 Airbnb 的房东打电话，然后明确了位置，把我们两个中国妹子送送到了那个楼下。我真的觉得就是好有面儿，真的
3: 。但是。嗯就是你说的这个情况，就是上海人对于外国人也非常的热心啊，<笑>就是可能他们觉得代表民族形象嘛，然后就觉得就是都很热情、很热心这样
0: 。这就是当年的骗子掌握我的心理。<笑>
1: <笑>对，经过疫情之后，我觉得我我对陌生人的这个好意或者说这个态度，会有了一些更模糊的变化。比如说，原来我可能只会对就是真的进入我生活的一些陌生人会有一些好意，比如说快递员或者上门的这个保洁阿姨之类的。但呃，疫情去年呃年初，我是从日本回来了嘛，然后当时武汉肺炎已经成为一个全球的关键词，就是其他国家都不是很严重，但是武汉很严重。但是我在日本就是受到很多陌生人的好意，包括出租车司机，然后包括这个一些很小的居酒屋的店主。呃，去年当日本的疫情变得非常严重的时候，我不知道怎么就突然回忆起了他们。我就当时呃，中国的疫情已经相对的平稳，而且好像大家的生活已经都恢复正常了，所以我就干了一件我以前从来从来不会干过的事儿，就是。我手机里因为照片是有定位的嘛，然后我就翻着那些照片的定位，然后努力的去回忆这些店到底是在哪里，叫什么名字，然后我去谷歌上面给他们每一家店写了好评，并且给店主留了 notes， 就是告诉他们疫情期间要加油，然后等疫情过去，日本的旅游业恢复，你们的生意会再好起来的
3: 。哇，这个好暖哦。我说，我之前想起来，就是说我就是我之前在东北是一个极，就是非常热心的人，因为我们那里所有人都非常的热心。就是如果我在坡上看到一个车推不动了，我就会立刻把车停到坡顶上，然后再下来帮他推这种。然后就是后来到上海之后，我就会稍微收敛一些，因为我觉得好像我的热情就是在这个城市里面显得格格不入。<笑><笑>因为我我想起来，我就是为什么会收敛这些事，有一个事情，有一个转折点，就是我刚上大一的时候，就是我刚进到学校的时候，然后我们不是女生宿舍嘛，那个时候送水的是男的，然后他就不能进到这个宿舍里面，然后那个水就是那个四加仑的，就是现在那个就是饮水机的那种大桶。然后女生都拿不上去嘛，然后我就看到一个宿舍几个女生，然后在那个滚那个那个桶，就是滚动它，滚动到楼下，然后还可能还搬不上楼去，然后我就直接就走过去，我说你们住几楼，帮你们扛上去。然后他们就很害怕我的样子，我也不知道为什么。然后，然后但是他们说了他们住了几楼，<笑>然后我就扛上去，我就想说他还真他妈这么巧，他就住在就是最高的七楼，然后。<笑>我就我就扛了那一桶水，哐哐哐给他扛到车上，然后放下来之后，他们就是就是全程都会保持一定的距离，然后也是好像很很就是还是有一种很害怕的感觉，然后就说谢谢，然后也就是想说连杯水也没给我喝，然后<笑>我就想说怎么这么不合理，我给你扛了这么多水，你说。<笑>大夏天的，你说谁不累吗？你说，然后就觉得他也不是很友善，完了就就走了。然后后来我就跟我上海同学说这个，上海同学也觉得我怪怪的，就是，我我也不知道怎么了。反正后,后来我就没有就是这么的热情了。所以你现在已经习惯了，嗯，不要主动帮别人了吗？我现在还是会就是忍不住，但是会收敛一下我的行为。我我前两天就是下雨，然后就有一个有一个中年妇女，然后大概嗯五六十岁的样子啊，她就是，然后她就走在前面，她有一个人在淋雨，我就很想给她打伞，然后我又很害怕，就是我跟她打伞之后就出现什么怪怪事情，然后我就一直默默大概在她身后半米的位置，就是尾随她走，然后把伞往前撑，帮她撑了一段时间。然后我觉得其他对其他人可能觉得我这个人超奇怪，但是我只是想帮他撑伞，我就觉得他好辛苦。
1: <笑>哎，真的，我我前两天也体会到了一个这个心情，就是我大概自己有了孩子之后，我我也也说过我的母性逐渐生成中。所以有一天我去学校办事情，我作为老师是可以开车的进学校的嘛？我们学校傻大傻大的，众所周知是一个经常拍偶像剧的地方。然后当时正好是学生放假的前一天。准备回家，所以你可以看到大包小包、大箱小箱的那种学生拖在地上，然后那天还下着大雨，就真的看上去很可怜。我就看两个女孩子，就瘦瘦小小的箱子，快比他们本人都大了，因为是要寒假之前的那个假期嘛。然后我就开着车，慢慢的开到他们旁边，摇下副驾驶的窗，问他们：“你们是去地铁站吗？我可以捎你们一路。”然后我大概问了三组女生，没有一组女
3: 生愿意上我的车。是啊，就是好像我们东北人在这里都无法生存。
1: <笑>对我其实真的本意就是你们好可怜，就是要拖那么大箱子，学校又那么大，你们至少要走个一公里到一点五公里，你们才可能到公交车的地方，然后你们还要再转公交车去地铁站。所以，我真的就是就出于一种老母亲的心态，觉得我可以捎你们一程，但是他们都，呃，谢谢，不用了。
2: 我可能不会像你们那样直接主动上去帮忙，但是我还是会问一下。我现在学会就是说，你需要帮忙吗？就对方也可能说不需要，那就算了。嗯
3: ，对对对，这句话我现在也常用。我有一次骑电动车,车，不知道什么事情，然后看到一个外卖东西洒在地上，我就，但是我可能太凶了，因为我当时很急，我就突然啪一个急刹车，我说：“你需要帮助吗？”<笑><笑>然后他很错愕看着我，说：“不用了，不用了。<笑>”
0: 我不知道，我觉得好像如果说有人问我你需要帮助吗？不管我当时需不需要帮助，我本能的反应就是不用了，谢谢。<笑>就好像已经被教育成这个定式了，就所以我觉得你那些你那些就是要要去地铁站的学生，可能也是真的需要帮助，但是不知道为什么，就好像人家问你 How are you， 你只会说 Fine， Thank you。<笑>
2: 你们可以分享一下自己 principle 吧，就是面对陌生人的时候，嗯、你什么时候冷漠，什么时候施于好意，你有没有一些自己的小的 principle？
3: 我我是对，就是他真的需要帮助，或者是他没有什么就是目的性的，我就会给他好的。我基本上都是热情的，但是如果我发现他是有目的性的，或者他想就是呃坑我的钱什么的话，我就会立刻冷漠。只要
2: 是有钱，但如果对方只问你要一块钱人民币，一块钱呢？你也不愿意给吗
3: ？那我就要看他有没有才艺。
2: <笑>一块钱都要
3: 抬一万，我觉得不劳而获是可耻的事情
2: 。但有些人他确实是没有劳动的能力啊，比如
3: 说老人或者是生病的人。就是老人我会，我有时候会给，就是因为我小时候就是我家那边人，因为我就是我们家那边真的太热情了。然后就是九十年代的时候，很多人到我们家那边要饭，然后要的要成就是大富翁，然后走了。<笑><的><笑>哦、这些有些民间传说是真的、哦。是，就说就是到我们那边要饭，因为我们那边人真的都很热情，都很爱帮别人。然后说说要成大富翁走了，然后我们这些人都还贫穷着，所以我可能就对这个比较敏感。<笑>我就想说，不能不劳而获
2: 。River 呢？你现在有没有一套自己的识别陌生人好意的，或者是向别人传递好意的这样的一个系统啊？我就是一定要确认自己是安全的
0: ，就是在确认自己安全的前提下，我自己有足够大的安全感，我才会帮助别人。或者另外，我有一种很特殊的情况，是我如果被一个亲近的人伤害了
2: ，我就会去寻找陌生人的温暖嗯。嗯、哦，我们在说陌生人，不是不不是在说艳遇 ，OK？ 对
0: 我不是说艳遇啦，我是说我会我会就是把心胸敞开一点，把自己那根线然后弄得细一点
2: 。啊，这个我我觉得是,是有帮助的，因为。所谓的助人为乐，确实是他其实是有生理的基础的，因为说就是当一个人他做出一个帮助别人的行为，或者是利他的行为的时候，其实那个人他的各种激素，什么多巴胺啊、血清素啊什么，其实都会更多的被释放出来，包括催产素也会释放出来，甚至有很多那种心理治疗，他不会把这个这一点当做治疗方法，但是很多心理医生会推荐他们的病人，特别是有抑郁症的病人。去多多做一些帮助别人的事情。嗯、他说，这个其实是可以缓解你的紧张、焦虑的心理，嗯、因为他会让你觉得说，哦，我其实是有用的。嗯
0: 、对啊，所以我觉得我我那个行为也是合理的啊，就是只要被亲近的人伤害了，我就更加更加愿意去帮助一些陌生人，然后给自己带
2: 来一些就是心理上的安慰啊。嗯，是的，但我觉得现在我们需要面对的一个问题就是，你在跟陌生人相处的时候。他的那个风险是一直存在的，然后我们要怎么把那个风险降到最低？就是像你刚刚说的，首先是要确保自己的安全嘛，嗯
3: ，就是要锻炼身体，练习打拳
2: ，这<笑>是一点。我觉得有可能我们不那么容易被骗，
3: 可能也是因为我们看起来不是很好惹。就我们两个，哎，是是是，我们两个看上去脸太臭了，就就就觉得如果要骗的话，<笑>这两个人不好骗，他们就觉得。呃，太费功夫了，难度很大，就是成功得手率低，他们就跳过我们了
1: 。还有一种可能就是我和 River 的眉毛太淡了，<笑>啊，<笑>是真的，就我觉得眉毛淡的人真的很容易被这种骗子盯上，因为看上去太和善，所以我觉得我还是要该纹眉的时候要去纹眉
3: 。啊，这个走向也是有点让人想不懂，<笑>我也是，就是说如何跟陌生人相处，先纹眉。我
2: 还有另外一个想法，就是说你有时候对陌生人释放好意，什么阻挡了你？是因为你害怕中间的风险嘛？但如果你通过某种机构或者是组织来做这个事情的话，你就会觉得安全很多。比如说通过互特网啊，互联网其实就是一种很好的方式，不是吗？然后包括我们做慈善，其实也是一方面嘛
3: 。当然，要找到一个自己信任的这样的一个组织或者是一个机构，我更愿意面对面的帮助别人。哦，我就是就是直接伸出援手。<笑>我不愿意间接的这样子，因为我都不知道我的善意会就是被嗯歪曲，或者是说减减少到什么地步。等你传递过去的时候，嗯，这就是之前我们原来那个公司，它会有一个基金，就是每年每个员工都要收达一百块钱，一日捐。对，然后它会留下来捐给，就是就是如果是这个集团里面，或者是说就是所有的员工里面，嗯、呃，如果有人有困难的话，就这笔基金会拿起来用。嗯。然后这个事情我就是起初非常的排斥，因为我觉得他很不可信，就是我觉得为什么就是要要有这么一大笔钱，然后我也没有见到他用在哪里，所以我就会觉得非常不可信。然后 HR 打电话的时候是那种非常 unbelievable， 感觉他从业至今从来没有碰到过拒绝捐款的人。<笑>然后我就说，那我可以捐，你要告诉我你要用在哪里。然后他就说，我说可是现在有这样的人吗？他说没有。我说那这些钱去哪里了呢？然后。<笑>然后他就非常的惊讶，他说这个钱就会留着，如果有人有困难，你就可以，那我就就非常存疑。但是就是最后没办法，就是好像为了集体荣誉，我就还是捐了。但是过了几年之后，然后就是真的公司里面有了一个人得了癌症还是什么的，然后就是这笔钱里面就拿出了一大笔去捐给他。然后我是到这个时候我才对他，就是觉得嗯，就是有用那还行。我对这种中间机构就是非常的不信任。我
1: 也是非常排斥的原因是：第一，我觉得它是形式主义；第二，我觉得它会消耗我的社交能量。就是我帮助一件事情，帮助别人这件事情本身是已经消耗能量的，但如果你在这个里面投入了太多社交的成分，我会觉得我不想花这个时间和这个能量在这件事情上，所以我宁可像周周说的，我会选择一些类似于。慈善项目也好，或者是我能把控全程，但是我不需要付出额外的社交。嗯、比如说疫情的时候，当时好像是说武汉是没有口罩、手套和那个一些人员的一些，就是方便他们快速吃饭然后投入工作的物资。然后当时我是就是跟我的一些合作伙伴，我们就直接是，呃。联系快递，联系物资，然后给他们投放这些口罩、手套和食物，就这种方便他们立刻吃下去补充能量的食物。这件事情让我会觉得非常有成就感，嗯、也是帮助陌生人，并且我不需要投入额外的社交，中间打交道的人全都是认识的朋友和同学。那、嗯、那这对我来说就是非常有成就感和有效率的，跟陌生人释放好意的。但如果比如说你要让我自己去一线，然后去发这些东西，还要跟他们就是哈拉一下，那我可能。就不会干这个事情，主要是我们对机构不够信任。嗯，我是觉得网友自
2: 发组织起来的，有很多反而让我觉得很惊喜，就是他们内部的那种结构其实还蛮清晰的。比如说有一个呃什么样的人需要帮助，在微博上发酵了，然后大家就自发的组织起来，好像很多时候都组织的挺好的
3: 。嗯，
2: 还有艺人的粉丝，艺人的粉丝的这个,个很大的力
3: 量。
0: 对，组织的效率极高。听说那个李李宇春的那个微博评论下面，全部都是他的粉丝给他晒的，就是自己的那个捐款凭证
3: 。就是，这、就是他们粉丝现在必必必须要去比拼的一个大项。所以我觉得，就是现
2: 在就希望这样的中间的组织，或者是这种专门的机构，可以再多一点，因为越多的话，他就会有竞争啊。就像你有了那个去年武汉有了韩红的那个基金会。嗯嗯大家可能就知道我不我不是只能把钱捐给红十字会了
0: 。嗯，其实上海现在这种公益组织挺多的呀，包括好像一个特一个特别特别那个成功的一个，就是叫一个鸡蛋的暴走，我不知道你们有没有听说过？啊
3: 、哦，我知道，我知道
2: 有诶、欸，那你们现在觉得会不会觉得，特别是在上海这样的大城市，你要对一个陌生人施于好意是越来越难了？可能越来往后，我们下一代的话，冷漠可能是社会
1: 中的一种常态。我觉得冷漠它可能是一种秩序化的常态，但是人不是活在秩序里的，人是要有一个一个场景的，它是活在一个细小的瞬间里的。那在这些瞬间里，我不觉得冷漠是必须的。那有的时候，呃，我觉得像我刚刚说的，尤其是疫情这件事情，就会让我们发现，当秩序被打破的时候，你依赖的就是这些善意和放胆去相信别人的。一些瞬间，不然的话，像当时，因为我有很多朋友在武汉嘛，就是在当时整个物流已经断掉，武汉与外界切断的时候，都是靠着这些陌生人之间他们自发的去组织，呃，上门送菜或者是自救的这样的一些行为，让这个城市能在那两个月内顺利的活下去啊。嗯
0: ，
1: 我相信，可能也是真的，因为最近母性大发吧，我相信。呃，就算是从人的本能趋利避害的角度，我们迟早也会发现，持续的冷漠，不一定是能够给我们带来满足感和安全感的，而是在有相信的基础上，去有胆识的施以善意，或者是接受好意吧。嗯
3: ，
2: 不管你
1: 是谁，我总
3: 仰仗陌生人的善意。嗯，好。那我们今天就大概这样。只要人人都献出一点爱，这世界会变成美好的人间。爱 e
1: 爱是会继续狗狗碎
3: 碎的做一些热情的事。你
1: 们,你们会不会太嗨了？继续暴躁的对陌生人冷漠或者是好。晚
3: 安，晚安。晚安 Act、like we've been knowing each other forever,
0: we can sing.